0: Zasłuchaj się w bibliotece.
1: Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam na kolejnym odcinku cyklu Czarne Fakty. To cykl dofinansowany ze środków Miasta Sopotu, na który zapraszamy reporterów wydających w wydawnictwie czarne. I od bardzo dawna chciałam zaprosić na to spotkanie Katarzynę Surmiak-Domańską. Dzisiaj się udało, już przy okazji poprzednich książek, między innymi Ku Klux Klanu, ale spotykamy się z okazji książki, która dla mnie jest szczególnie ważna, bo traktuję ją trochę osobiście, bo jak czytałam czystkę, o tej książce będziemy dzisiaj rozmawiać, to cały czas taką miałam myśl, matko, to zupełnie jak w mojej rodzinie. I o tym, co to znaczy, że tak jak w mojej rodzinie i dlaczego ta książka może być ważna dla wielu rodzin w Polsce, porozmawiamy dzisiaj. Ale chciałam zacząć od braw dla Katarzyny Surmiak-Dołański. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj z Państwem
2: jestem i bardzo się cieszę z tego, co powiedziałaś. Znaczy cieszę, nie cieszę, no bo oczywiście to znaczy, że twoja rodzina też ma jakieś trudne doświadczenia, które ciągle przepracowuje, więc może to nie jest powód do radości, ale cieszę się trochę jako autorka, dlatego że to jakby potwierdza tę moją nadzieję, z którą pisałam tę książkę, że to nie będzie opowieść tylko o mnie, o moim tacie i o mojej babci, ale że, że w tym, co dotyka moją rodzinę, co się w niej dzieje, z czym ja się mierzyłam jako dziecko, że, że w tym jest coś takiego kurczę uniwersalnego, nie wiem. O nas, o Polakach chyba, albo o tym pokoleniu, o pokoleniu nas, którzy mamy rodziców czy dziadków, nie wiem jak, jak to jest w Twoim
1: wypadku, którzy po prostu jeszcze pamiętają drugą wojnę światową. Mhm, dokładnie tak. Też piszesz w tej książce o tym, że zdarzało Ci się, zanim jeszcze w ogóle zaczęłaś się pisać, że słuchałaś historii czyjejś i mówiłaś, i mówiłaś to takie ku mnie, to takie ku mnie, więc no właśnie, to, to pokazuje, że to jest duży temat, ale chciałam zapytać cię na początek o coś innego. Jak to jest być reporterką we własnej sprawie? Wiesz co, no jest to nowe wyzwanie, a w każdym zawodzie chyba to jest
2: strasznie ważne, żeby sobie ciągle stawiać jakieś nowe wyzwanie, no bo jak już, wiesz, jest w nas w każdym, nie wiem, w każdym zawodzie to chyba jest taki leń, prawda, że najlepiej to już jest zrobić to, co się raz sprawdziło. To, co już umiem, to, co jakoś, jakoś się spodobało i, i, i można po prostu jeszcze raz, jeszcze raz odcinać kupony od, od, od czegoś, co się ma już wypracowane yy, i trzeba z tym jakoś, kurczę, walczyć no, i, i sobie ciągle stawiać nowe zadania. Więc, więc dla mnie takie skierowanie, że tak powiem, obiektywu, <śmiech> że użyję takiej metafory, na siebie i na to, co się dzieje i działo w moim domu, no było takim takim nowym testem, jak sobie z tym poradzę, więc więc powiem Ci, że, że była przede wszystkim jakaś taka trochę ekscytacja to tym, na pewno, tak. Natomiast oczywiście no, no trudności są, no to chyba jest oczywiste jakie, przede wszystkim no to jest kolejny sprawdzian tego, na ile potrafimy być uczciwi wobec bohaterów, czyli wobec nas samych i wobec najbliższych, na ile potrafimy być podejrzliwi wobec bohaterów, ponieważ reporter powinien być wobec swojego bohatera też trochę nieufny i powinien podchodzić do niego z taką profesjonalną podejrzliwością, więc tym razem trzeba było to zrobić wobec samej siebie i, i, i znowu wobec ludzi, prawda, no, z którymi się ma takie szczególne relacje. No właśnie, no i, i też też Kolejna rzecz. No, napisać tylko
1: tyle, ile jest potrzebne, żeby nikogo niepotrzebnie nie skrzywdzić. Mm -hmm, to jest chyba najtrudniejsze z tego, tak sobie myślę, bo tak jak też myślę o historii mojej rodziny, to najpierw myślałam, że muszę poczekać, aż niektórzy z moich bliskich odejdą, żeby w ogóle móc napisać to, co bym chciała napisać, ale potem okazało się, że to wcale tak nie działa i są jeszcze inni, inni bliscy i to jakby nigdy się nie kończy. Zawsze są te osoby, które może zranić to, do czego się dokopujemy. Czy to była dla ciebie duża bariera, czy nie wiem, taka też autocenzura, kiedy pisałaś, no bo też to jest książka, w której chcesz opowiedzieć jakąś historię i nie może też być tak, że no cenzurujesz ją zupełnie, prawda, ze wszystkich rzeczy tam. No tak, tak, tak.
2: To, to wszystko oczywiście, wiesz, też przychodziła mi taka właśnie myśl o tym, a może poczekać, aż mój ojciec umrze, prawda? No to straszna myśl jest. W pewnym momencie pomyślałam sobie, że to jednak jest okropne, no, że mam czekać na, na śmierć własnego ojca. A coraz bardziej miałam potrzebę i ochotę opisania tego, bo już mi się to wszystko jakoś układało. Więc stwierdziłam, że, że, że nie, no, że, że tak że tak nie, nie można, że, że, że trzeba pisać książkę wtedy, kiedy jej pomysł jest gotowy w głowie I to jest ten moment. I nie można pisać za wcześnie, jak się jeszcze nie dojrzeje do tego, bo ja myślę, że dojrzewałam wiele lat, ale też za późno też nie można. Poza tym jest jeszcze jeden element. Ja we mnie miałam jakąś nadzieję, że ta książka coś w mojej rodzinie uruchomi. Że może ona jednak, tak ja ją pisałam, również dla nas, dla nas, dla, dla, dla no właśnie, dla, dla członków mojej rodziny, dla ojca, dla cioci, dla kuzynów. Nie wiem, myślałam, że, że to jakoś ich poruszy, że to stanie się jakimś punktem wyjścia do jakiejś rozmowy, do przyjrzenia się przyszłości, no, o której się u mnie nigdy nie mówiło, więc więc tym bardziej, no, nie było co zwlekać.
1: I jak tato zareagował na książkę? No
2: właśnie to jest to, jest to, to pytanie, z którym się które zawsze pada na, na spotkaniach i w wywiadach. No więc ojciec nie zareagował. No. Tak jak mój ojciec całe życie milczał o, o wydarzeniach związanych z, z jego dzieciństwem, to też milczeniem przyjął tę moją książkę, mimo że ją przeczytał. I to właściwie, no, no potwierdza tylko, no czego, czego się można było spodziewać innego. Właściwie to, także mówię, że, to, że taka nadzieja mi gdzieś przyświe, przyświecała, ale, ale, ale niestety to, to, to niczego nie zmieniło. Ja nie wiem, może, może coś coś w nim uruchomiło, ale się z tym ze mną nie dzieli. Ale też trzeba pamiętać, że mój ojciec ma 89 lat, jest człowiekiem już zdecydowanie starym, który, który już gdzieś odpływa trochę w swój świat, więc w ogóle komunikacja z nim też jest trudna. Także nie wiem, czy to milczenie na temat książki wynika z tego, że on nie chce ze mną rozmawiać o tym, czy też po prostu, że, że, że jakby no, no fizycznie nie jest w stanie,
1: chociaż podejrzewam i że jedna i druga odpowiedź są poprawne. A ja sobie tak myślałam, zastanawiając się, bo milczenie to jest bardzo ważny bohater twojej książki, czy też bohaterka, nie wiem czy milczenie jest kobietą, czy mężczyzną, chyba i kobietą i mężczyzną może być, w zależności od tego kto milczy, co właściwie Kryje się w tym milczeniu, bo tak sobie myślę, moja babcia była też z tych milczących, nie, nie chciała mówić nigdy o swoich przeżyciach wojennych, miała właśnie dwie takie anegdoty, dwie, trzy dyżurne, które zawsze opowiadała, kiedy padały pytania o tamten czas i na tym się zawsze kończyło. Przy czym było wiadomo, że jedna będzie zabawna, a przy drugiej się rozpłacze. I to się, ten proces się odtwarzał. To u mnie podobnie właściwie, też, też tam z, z, z jest taka jedna trochę wzruszająca i takich z pięć do śmiechu. Tak, dokładnie, więc jak to widziałam, mówię, matko, czy, czy to ktoś się umówił, że to tak będzie? Ale też myślę sobie, że po tylu latach milczenia i e, takim tworzeniu sobie alibi właśnie z tych dwóch e, historii, trzech, czasem tych historii jest więcej, że już czasem też się nie wie jak zacząć mówić, bo przecież nigdy się tego nie robiło.
2: Nie mam pojęcia, co stoi tutaj za milczeniem mojego ojca, dlaczego on akurat wybrał taką strategię radzenia sobie z przeszłością. Wydaje mi się, że wiesz no, z moim ojcem, wiesz, nie jestem w stanie zbyt głęboko wejść w rozmowę, ale, ale czasami rozmawiam z innymi ludźmi, chociaż którzy mają, powiedzmy, że podobne doświadczenia, na no, z racji mojego zawodu, no rozmawiałam z wieloma osobami, które przeżyły Drugą wojnę światową, które przeżyły Holokaust. I pamiętam na przykład taką rozmowę z pewną, Panią Żydówką, spotkałam ją w Nowym Jorku jakieś 15 lat temu chyba bardzo, już już tej chwili nie żyję, ale zmarła mając sto ileś lat. I ona przeżyła okupację w Polsce, ona była Polką, która wyemigrowała po, po, po wojnie. I ona, ona w czasie wojny była w obozie jakimś, w obozie pracy w Częstochowie. No ale też oczywiście był to koszmar codziennie rano na apelu, był taki zwyczaj, że codziennie na apelu typowano osoby do rozstrzelania. Pani powiedziała mi, że już się od tej pory w ogóle nie boi śmierci, bo się już tak przyzwyczaiła, że to jest coś takiego, że no, rano idziesz na apel no i albo ja, albo koleżanka, ktoś zawsze było ty, ty, ty. No i jej się tak udało, nie wiem, przez rok, dwa czy trzy pobytu w tym obozie jakoś, że nigdy na nią nie padło. Ale mówię o tym, żeby, żeby pokazać, no, jak traumatyczne było to doświadczenie. I ona mi mówi, wie pani, jak ja tutaj w Nowym Jorku opowiadam ludziom o tym, czym była wojna w Polsce, to ja zawsze mam takie dyżurne anegdotki do śmiechu. I, i mam, tak, mam taką anegdotkę o tym, jak kiedyś tam, nie wiem, ktoś zawaliło się pod nim łóżko, nie wiem, ktoś gdzieś wpadł w kałużę, coś śmiesznego się wydarzyło. I mam kilka takich i ja ciągle je opowiadam. I ja mam takie wrażenie, że ci ludzie słuchają tego, oni się wiecznie śmieją. Ja potem tak się przyłapuję na tym, że ja opowiadam o tym Holokauście, tak jakby to był jakiś nieustający bal po prostu. Jakaś farsa, komedia. I, i nie potrafię opowiadać o niczym innym. Ja muszę tylko to. Ja po prostu mam sobie taką blokadę, że trzeba mówić wyłącznie o tych gagach, o, tych, o, o tym, co było śmieszne. Takie, takie do śmiechu, że ja muszę ludzi rozbawić. No i nie wiem, jakoś pamiętam te rozmowy z nią, bo mnie się wydaje, że ten mój ojciec właśnie podobny sposób kombinował, no, że, że te wszystkie opowieści jego są takie, takie, żeby broń Boże nie dotknąć bolesnej struny. Także to pewnie jest jakiś mechanizm, który jest, jest dość powszechny. Myślę też, że mój ojciec wyobraził sobie, pewnie wielu osób wyobrażało sobie, że jak się o czymś nie mówi, to tego nie ma, prawda? To, to, to jest też jakiś sposób... Oczywiście, chybiony, naradzenie sobie z traumami, ale tak jak ja pamiętam, ja, jak jako dziecko byłam też tak wychowywana, że jak coś mnie spotkało przykrego, to, to ojciec i mama mówi, zapomnij o tym, nie myśl o tym w ogóle, pomyśl o czymś miłym. I to był chyba taki domowy sposób na radzenie sobie z traumami w czasach, no, kiedy nie było psychoterapii, kiedy nie było psychologii, kiedy się wręcz lekceważyło tego typu jakieś fanaberie. Mój ojciec oczywiście y, zawsze gardził psychologią. Po prostu... No, Moja babcia też. Każdy, każdy, tak, no traumy się, traumy się po prostu jakoś tam każdy sobie radzi po swojemu. Najlepiej o tym nie mówić, najlepiej o tym nie myśleć.
1: Porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Dokładnie tak wyglądały też rozmowy w moim domu z moją babcią. A co ty tam dopytujesz? To są smutne sprawy. A zobacz, tu w telewizji jest coś, coś fajnego. I te blokady, znaczy było widać w momencie, kiedy ta blokada się włącza i no po prostu ja nie umiałam sobie z tą blokadą poradzić. I jestem ciekawa, czy ty miałaś takie momenty, że na przykład mówiłaś sobie, nie, ja nie mam prawa właściwie tej blokady niszczyć, bo no bo właściwie nie wiadomo, co się z tym człowiekiem wydarzy. Wiesz co, tak, miałam takie momenty yy, tak
2: to podczas zbierania materiału do książki, bo oczywiście ojciec wiedział, że ja piszę tę książkę yy, i jakoś tam współpracował ze mną, to znaczy jak o coś go pytałam, to on rzeczywiście próbował uruchomić pamięć i opowiadał. Ja pamiętam, że, że kiedyś, jak, jak no na początku może pracy nad książką, czy w ogóle wcześniej, kiedy w ogóle go jakoś tak zupełnie prywatnie wypytywała mojego dzieciństwo, to pamiętam, że Strasznie szybko się jakoś kłóciliśmy, dlatego że właśnie ojciec nie chciał czegoś powiedzieć, albo nie wiem, wszystko bagatelizował, trywializował i mi to strasznie zawsze irytowało, dlatego bardzo ciężko się mi z nim rozmawiało, jakoś tak, tak zawsze skrzyło między nami. Ale pamiętam, i wszystko, tak, właśnie, właśnie to było takie, takie bagatelizowanie chyba, tak, tego cierpienia. Ale pamiętam, że, że już pod koniec zbierania tego materiału. Ja wreszcie, nie wiem, dodałam dwa do dwóch, połączyłam kropki, tak, po tylu latach i wpadłam na to, że to, że moja babcia, która zmarła przed moim urodzeniem, przeżyła rzeź wołyńską, przeżyła czystkę etniczną, a 20 lat później zmarła w szpitalu psychiatrycznym na ziemiach odzyskanych że to może mieć coś ze sobą wspólnego. I wyobraź sobie, że nigdy nikt tego nie łączył, no, co wydaje się w ogóle jakieś niesamowite. No jak, no przecież to jest chyba jasne, prawda, że, że, że skoro ona była obłąkana, a, a przeżyła no takie koszmary, no to pewnie to miało jakieś znaczenie. Ale nie, u mnie tego nikt nie łączył. I, i pamiętam taką jedną z ostatnich rozmów z ojcem przy zbieraniu materiału do książki, kiedy ja wreszcie zadałam takie... Podstawowe pytanie, mówię tato, ale kiedy babcia właściwie zaczęła się tak zachowywać dziwnie, myśląc, że, że od usłyszę, że nie wiem, w 62 trzecim zmarła w 64. A ojciec mówi, i tak mi się wtedy ten głos załamał, i powiedział, no, no to już od razu, od razu, jak zaczęli mordować, jak zamordowali ciocię, czyli jej siostrę, czyli w 43. I to było dla mnie coś tak niesamowitego, bo ja w tym momencie dopiero zrozumiałam w ogóle co się tam wydarzyło pod tym Lwowem, że, że zaczęła się czystka, że zaczęła się rzeź, że mój ojciec, jego młodszy brat, młodsza siostra byli sami z tą mamą, która nagle straciła rozum. Czyli jest kobieta, prawda, ma trójkę dzieci, i ona zupełnie nie jest w stanie właściwie, no albo nie, nie do końca jest w stanie podejmować decyzję, czyli robić to, co powinien robić dorosły w takiej sytuacji. I ta trójka dzieciaków jest, jest zupełnie bezradna. Ja się nagle dowiaduję, że, że, że babcia właśnie e, no zmieniła się, już na samym początku, we wrześniu 1943, najgorsze jeszcze dopiero było przed nimi. I jak mi ojciec to powiedział takim cichym głosem, który mu się trochę załamał, ja mówi: ale jak to, to znaczy, a on mówi, no wiesz, mama już nie reagowała, już, on tak o tym mówił, nigdy nie powiedział, że mama straciła rozum, zwariowała czy coś. To było coś takiego, mama, wiesz, mama nie była sobą, ona się zachowywała tak, jakby ją to w ogóle nie interesowało. No wyobraźmy sobie <głos> taką sytuację, prawda, że tutaj jest, są morderstwa, pożary, yy, no ludobójstwo, no co to dużo mówić, prawda, i, i mama zachowuje się tak, jakby ją to w ogóle nie interesowało. No tak, no i jak mi ojciec to powiedział, no to muszę ci, Dagny, powiedzieć, że w tym momencie ja już wiedziałam, że ja już ojca o nic więcej nie zapytam. To już było to, żeby było tłumaczyć.
1: No Wyobrażam sobie, że to jest taki moment, kiedy te role reporterka i córka, no, ważniejsza staje się rola chyba córka wtedy, prawda? Wiesz co, ale... Ja nie wiem, czy gdybym ja rozmawiała
2: z jakimś innym bohaterem, z obcym człowiekiem i, i, i też dochodzenie do jakiejś prawdy o jego przeszłości przebiegało by podobnie, to też nie wiem, czy bym się nie zatrzymała w tym momencie, wiesz, to chyba jest już po prostu taka świadomość, że w pewnym momencie no trzeba powiedzieć stop, że, że ten człowiek, po tylu latach, znaczy to co on powiedział, to, to, to było jak na mojego ojca, to to w ogóle, wiesz, coś, coś niesamowitego. No. I, I wtedy mu się ten głos załamał, pamiętam, tak, tak, tak mu się rzeczywiście załamał. Mój ojcu się nigdy w życiu, nie przypominam sobie, żeby mu się głos załamał. To jest taki dość apodyktyczny typ ojca, który mówi zawsze stanowczo, głośno, tak. A tutaj nagle taki, taki wyjrzał spod tego no starca już, taki ten chłopczyk dziesięcioletni, prawda? Który się, który się strasznie boi, który jest zupełnie bezradny. On, on mi tak wyjrzał jakby nagle spod twarzy mojego ojca i... No i tak, no dla mnie to,
1: to, to, to też była mocna chwila. Mhm. Z drugiej strony mogłaś podejść bardzo blisko czegoś prawdziwego. Chyba tego też szukałaś, pisząc y, książkę. No, wiesz co, no oczywiście, że tak.
2: No, y, 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 w, w tym momencie y, ja sobie zdałam spraw. Znaczy, wiesz, wszystko nagle jakby nabrało innych kształtów, wiesz. Cała przeszłość ojca, ale też nagle, oczywiście to mi trochę zajęło, bo to nie jest tak, że nagle się w jednej chwili wszystko objaśnia, ale, ale jak o tym myślałam, no to nagle zaczęłam jakby tego mojego ojca sobie przypominać, te wszystkie lata z nim spędzone, to w jaki sposób on się zachowywał, na co był uczulony, na, jak, na punkcie czego miał różne i te obsesje i zaczęłam to widzieć w nowym świetle, no i, i, i nie, przestałam wierzyć, już nigdy nie uwierzę, że ta wojna nie zostawiła na moim ojcu śladów, a całe życie mnie przekonywał, że absolutnie to było dawno, a tam wojna, a tam jakaś rzeź. Aha nie ma o czym mówić, dawno i nieprawda. Nic podobnego, no, to znaczy, że ta nasza psychika jednak tak nie działa, to, to, to nie wystarczy coś odłożyć, prawda, zamieść pod dywan i, i tego nie ma, no tylko, że to ciągle tam gdzieś jakoś, jakoś rośnie, no i, i i nas trochę wyniszcza, no myślę, że mojego ojca na pewno trochę.
1: Myślę, że kolejne pokolenia też, bo y ja widzę w mojej rodzinie te niewypowiedziane, ale przenoszone z pokolenia na pokolenie lęki, niepokoje, silne emocje, które właśnie nie zostały opowiedziane przez nikogo, one gdzieś tam są. Piszesz o epigenetyce, to jest ten taki dział nowy genetyki, który mówi o tym, że można przenosić pewne, pewne wspomnienia, to Jakiś pewien skrót myślowy, bo epigeny to są białka, więc tak, to, to jest dużo bardziej skomplikowane. Ostatnio się w to wczytywałam, ale faktycznie jest tak, że, że one mogą przenosić pewne nasze reakcje, które, które gdzieś tam się kiedyś wytworzyły i często się słyszy też, że milczenie ma chronić dzieci, wnuki, e, czytając twoją książkę i myśląc o swojej rodzinie, pomyślałam, dobrze, kogo to milczenie tak naprawdę ma chronić? Czy nas, czy ich milczących?
2: No właśnie, te, tego oczywiście nie wiem i się, i się już nie dowiem. Wydaje mi się, że chyba jednak miało mnie chronić, wiesz. Tak, mi się, wydaje mi się, że, że mój ojciec, co też jest chyba charakterystyczne tego pokolenia, które przeżyło wojnę, i, ale wojna się skończyła, a oni byli młodzi, prawda? Dopiero startowali i, i ta nowa rzeczywistość. Yy, jakby stworzyła im ogromne szanse społecznego awansu również, no, mój ojciec, mama również, no są ewidentnie no, beneficjentami przemian społecznych powojennych, prawda, wyższe studia, przeprowadzka do, do, do wielkiego miasta i, I myślę, że oni też ze mną łączyli takie nadzieje, że, że to nowe dziecko, prawda, ich córka, to, to, to już będzie żyła w innym świecie. Ona już nigdy nie będzie, nie przeżyje tego, co my, tej biedy, tej nędzy, tego strachu, wojny. Więc po tym, jak oni niezwykle we mnie inwestowali, jak o mnie dbali, jak się mną opiekowali, jak mnie strasznie chcieli chronić, ale też jak, jak mnie dopingowali do tego, żeby coś w życiu osiągnąć, jak, jak dbali o moją edukację chociażby, też zdrowie oczywiście, no to, to, to by świadczyło o tym, że to milczenie mogło się wpisywać w ten program wychowawczy, prawda, że nie wolno mnie obciążać jakimiś złymi, e, złą wiedzą, e, bo to mogłoby jakoś, nie wiem, naruszyć, prawda, no moją moją osobowość po prostu. Także, także, także myślę, że, że to było w dużej
1: mierze tak, że to był pomysł na mnie, tak. No To milczenie też miało często, bo wprowadzasz, piszesz o czymś takim, że istnieje w naszym społeczeństwie, taki trochę ranking traum, że są te traumy lepsze, gorsze, większe, mniejsze, ale tak, zupełnie poważnie mówiąc, są też traumy, o których można było mówić, bo to było, politycznie, było polityczne przyzwolenie na to, żeby o tych traumach y, opowiadać. A były takie traumy, o których y, mówienie, o których było też niebezpieczne, bo po prostu cenzura na to nie pozwalała, więc to też myślę, że z jednej traumy weszli w system, który niespecjalnie wspierał ludzi, którzy chcieli głośno mówić o tym, co przeżyli na Wołyniu na przykład. No właśnie też tak myślę o tym.
2: Ja jakoś nigdy tego nie brałam pod uwagę wcześniej, bo w moim domu się jakoś tak zawsze mówiło otwartym tekstem o, o, o tym, że ustrój socjalistyczny i PZPR prawda, nie są OK, jakoś nie nie miałam takiego poczucia, że, że, że nie wiem, jest, są jakieś tematy tabu politycznie, raczej się o tej polityce mówiło wprost, no ale faktycznie jest coś takiego, że jeżeli o jakichś wydarzeniach historycznych nie mówi się publicznie, no to też za bardzo nie ma jak sensu może pielęgnować te, tego w domu, prawda? Da? No ta rzeź wałyńska była takim tematem niewygodnym, zresztą tak jak mnóstwo innych wojennych traum. No właściwie po II wojnie światowej w Polsce, no to takim tematem bezpiecznym, takim powiedzmy wentylem wręcz bezpieczeństwa, było mówienie o krzywdach wyrządzonych przez hitlerowców etnicznym Polakom. A przecież było mnóstwo innych, no nie wiem, katyń, weźmy pierwszy z brzegu, no wszystko co wyrządziła Armia Czerwona, bo wywózki na, na Sybir. No i również oczywiście to, to, to ludobójstwo, które miało miejsce w Ukrainie, no to przecież też jest, też jest rozdział II wojny światowej i, i, i tego, czego doświadczyli Polacy. No, cały holokaust, pogromy żydowskie, no przecież to były wszystko jakieś tematy tabu w różnych latach bardziej. A, a z tą rzezią wołońską było tak, że ona Nigdy właściwie nikomu za bardzo nie pasowała, żeby o tym mówić, bo no w czasach komunizmu no to niebezpiecznie zahaczała o temat Kresów. No ale dzisiaj też to nie jest dla mnie. Na przykład ja, ja sama czuję opór przed, przed jakimś specjalnym e, rozgadywaniem się na temat tego, co się działo wówczas w Ukrainie, no bo to gdzieś potrącamy jakąś e, znowu strunę polskiego męczeństwa. E, to nie jest struna, która, którą ja bym chciała, wiesz, potrącać. E, I zupełnie nie o to mi chodzi w tej, w tej opowieści, a już na pewno nie o wiesz, podsycanie jakichś nastrojów antyukraińskich, to już w ogóle ostatnia rzecz. Tak zresztą starałam się tę historię opowiedzieć, żeby to nie była historia o Polakach i Ukraińcach, tylko po prostu o, o, o konkretnych ludziach, którzy, którzy gdzieś tam dostali się w tryby historii. No ale rzeczywiście tak, myślę, że, 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 myślę, że, że gdyby rzeź Wołyńska była jakimś takim, nie wiem, wydarzeniem historycznym, o którym by się mówiło w telewizji, w mediach, prawda, no to, i w szkołach, no to może by i ojciec coś tam, może by na przykład, no może by ojca na przykład zaprosili na jakąś pogadankę do szkoły, może by zrobili z nim wywiad e, i wtedy by miał okazję o tym mówić i by się przekonał, że to mówienie to nic złego, że, że może miałby w tym, może by uznał, że to jest dla niego dobre, prawda, że skoro to ludzi interesuje, to. to tak I wtedy, i wtedy nie byłoby tego tabu. Tak myślę, bo ja pamiętam jak ja sama chodziłam do szkoły w latach 70. do szkoły podstawowej, bo to przecież przychodzili do nas do szkoły ludzie, którzy przeżyli wojnę i ciągle opowiadali o swoich doświadczeniach, tylko to byli zawsze etniczni Polacy skrzywdzeni przez hitlerowców. I pamiętam, że ci ludzie mieli potrzebę mówienia o tym. My dzieciaki to w ogóle nie chcieliśmy tego słuchać, bo to było nudne strasznie. Jezu, ile można. To była jakaś obsesja naprawdę na punkcie tej, tej wojny. Wszystkie akademie, wszystkie apele to tylko wojna, wojna, wojna. I te pieśni wojskowe i, 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 i ci ludzie biedni, którzy, którzy właśnie opowiadali o swoich traumach, no pewnie mieli taką potrzebę zdarzyła się okazja, no to korzystali, prawda, i nie wiem, no, mojego ojca nikt oczywiście nigdy na taką pogadankę nie zaprosił.
1: No właśnie, taki to jest problem z tymi śledztwami genealogicznymi, które prowadzimy w różnych naszych rodzinach, że jak ktoś chce opowiadać, to nam się tego nie chce słuchać, bo jesteśmy za młodzi i inne rzeczy nas interesują i to są jakieś tam historie starych ludzi, a potem jak już jesteśmy ciekawi, to albo nie ma kogo zapytać, albo te osoby już nie chcą y, o tym opowiadać. I pff, no właśnie, zawsze się mówi, pytajcie, Magda Grzebałkowska pamiętam na, na spotkaniu kiedyś, mówi nagrywajcie, spisujcie I ja mówię tak, tak, wrócę do domu i spiszę to, co ta moja babcia opowiada i oczywiście, że tego nie zrobiłam i oczywiście, że y, babcia odeszła i tego nie spisałam wszystkiego i teraz y, oczywiście, że żałuję, ale jak sobie myślę, że nie spisałam, nie zapytałam i pytam sama siebie dlaczego, to zastanawiam się, czy jest coś jak gotowość na wysłuchanie tych, tych historii. No zdecydowanie, właśnie to chciałam powiedzieć,
2: że ja, ja przecież też mogłam zrobić to dużo wcześniej, ale nie byłam gotowa. No. Nie wiem na czym polega ta gotowość, ale w pewnym momencie poczułam, że jestem, a wcześniej czułam, że nie jestem. No więc, więc to jest jakieś... Wiesz, jakaś, widocznie jakaś mądrość dziejowa, <grych> że, że, że te pokolenia się muszą mijać. Że wiedzisz, że nie ma takiego bezpośredniego takiego przekazu doświadczenia. No, że Nie wiem dlaczego tak jest, to strasznie trudne. Yy, zastanawiam się, czy tak jest z kolejnymi pokoleniami i mi się wydaje, że już chyba nie. No. Ja chyba mojej córce opowiedziałam większość traumatycznych rzeczy ze swojego dotychczasowego życia także może już już te tak te te, te, te nie wiem szczeliny między pokoleniami są już już mniejsze węższe ale przed tym pokoleniem wojennym a nami, między pokoleniem wojennym właśnie a, a, a nami, to jest to jest straszna przepaść. To często to dopiero trzeba mieć właśnie dziecko, żeby porównać, prawda? Jak, jak ja ze swoją córką jestem blisko, jak my mamy podobne zainteresowania. Słuchamy tej samej muzyki, mamy podobny język. Znaczy nie chcę powiedzieć, że nie ma różnic, oczywiście, że jest, że są, ale to jest nic po porównaniu z tą przepaścią, jaka dzieli mnie urodzoną pod koniec lat 60. i mojego ojca, no, który urodził się w roku. 33. To, to, jest, to jest absolutna przepaść, to jest epokowa przepaść. A twoja córka czytała czystkę? Tak, czytała. Tak. I co powiedziała? Nie, bardzo mi bardzo, bardzo się podobała. Tak. Nie, Julka nie ma, nie ma z tym problemu. E, bardzo mi kibicuje. I, i tak. No nie Wiesz, no dużo więcej na temat nie powiem, bo to nie jest też tak, że siedzimy i, i jakoś specjalnie to roztrząsamy, ale przeczytała i jest bardzo, jest bardzo na takt interesuje ją, to tak, to ją wszystko interesuje. No zresztą ona mi trochę pomagała przy pisaniu tej książki, bo była takim trochę pośrednikiem pomiędzy mną a ojcem, zwłaszcza na początku. Yy, ona ma z, z moim ojcem mm. dużo lepszy kontakt niż ja, ale to też chyba nie jest jakiś wyjątek. Tak, właściwie wszyscy z mojej rodziny tę książkę dobrze przyjęli, poza ojcem, który nie wiem jak przyjął, ponieważ się nie
3: wypowiada.
2: Ale, ale i ciocia Jadzia, czyli jego siostra, która tutaj też, też jest ważną postacią i, i, i reszta rodziny bardzo, bardzo życzliwie, tak, także to... Także no właśnie, widzisz, także jednak się trochę opłacało, nie czekać może zbyt dużo. Dla wielu y, członków mojej rodziny ta książka jest ważna, no bo ja jednak spisałam jakieś też, przy okazji te, tego wszystkiego, co tam w niej chcę powiedzieć, to, to jednak spisałam jakieś, jakieś rodzinne losy i, i to dla wielu ludzi, okazuje się, jest cenne. No.
1: no tak, powstaje coś w rodzaju kroniki, jest piękne drzewo genealogiczne dwóch, dwóch rodzin. Strasznie ci zazdrościłam tych listów, które się odnalazły i dzięki którym mogłaś trochę spojrzeć na życie i swojej babci, i jej siostry, i tego jak, jak żyły, to skarb absolutny, to co dostałaś. Tak,
2: no rzeczywiście te, te, te listy są, są dla mnie bardzo cenne, bo one są pisane przez tą moją babcię, no, którą, której nie znałam. O której tak strasznie mało wiem, no a listy pisane w, w latach 30. jeszcze, 30, 40, 50. tak. No od nich się właściwie zaczęło, bo może e, gdyby nie one, to ja bym miała to bym m, może nie zaryzykowała pracy nad tą książką, dlatego że miałam tak strasznie mało materiału z racji. Tego, że ojciec o niczym nie chciał mówić. Trochę ciocia jadzia mi opowiadała, no, ale Ciocia Jadzia ma też 80 parę lat była wówczas tam, nie wiem, pięciolatką, ale dużo pamięta, owszem. No ale to wszystko jakieś takie było wątłe i dopiero kiedy się odnalazły te listy, które przez lata 30., 40., 50. moja babcia właśnie pisała z Ukrainy, a później no z Ukrainy, no z Polski, a potem z ziemi odzyskanych do swojej siostry przebywającej przez wszystkie te lata w Paryżu, jej siostra Jadwiga pracowała jako służąca w Paryżu i, i ciągle tam przysyłała pieniądze naszej rodzinie, dzięki niej właściwie przetrwaliśmy. No w każdym razie w tych, w tych, w tych listach no jest, jest bardzo dużo, no jest najpierw strach przed wojną, jest list, w którym ona informuje siostrę o tym, że trzecia z ich sióstr, która mieszkała razem z nami, została właśnie zamordowana przez banderowców. Także no właściwie w tych listach wszystko jest, na no. o, o, o tym, jak wyjeżdża, o tym, jak dociera do, do Prudnika, jak próbuje układać sobie życie w tej, w tej nowej Polsce na ziemiach odzyskanych. Coś niezwykle cennego. Mój ojciec te listy ukrywał, jak się okazało. To, że w ogóle one istnieją, dowiedziałam się od jego siostry, cioci Jadzi, no i, i byłam absolutnie. No mówi, słuchaj, no ale to dlaczego ty po prostu nie poprosisz ojca, żeby ci dał te listy naszej mamy? No przecież tam masz wszystko. Jak chcesz pisać książkę, no to będziesz miała ja, to kupa listów. Wszystko tam masz. Ja mówię, nie no, ciocia żartuje, chyba jakieś listy są, ojciec nie mówił. No jak, przecież sama mu dawałam te listy, bo te, te listy no, przechowywała właśnie ta ciocia z Francji, po jej śmierci one trafiły w nasze ręce, no i siostra mojego ojca twierdzi, że oddała mojemu ojcu swojemu starszemu bratu, żeby był u niego. No i się okazało, że mój ojciec w ogóle nie chce się przyznać, że ma te listy. I, i go tam z ciocią Jadzią atakowałyśmy <grych> kilkakrotnie, aż w końcu się zdenerwował i wyciągnął je z dna szuflady, rzucił na stół i powiedział, proszę, masz. Ale pamiętaj, że mnie to nic, a nic nie interesuje. Niezwykłe, prawda? I to z takim, mnie no, nic, a nic nie interesuje. Z takim mocnym akcentem. E, tak, wyrzucił listy pisane po swoje, przez swoją matkę, no, których nawet nie przeczytał, bo one, widać było, że te przez 30 lat, jak leżały w tej szufladzie, to, to nawet nie zostały wyjęte z kopert. E, no to też o czym świadczy. No właśnie może wtedy tak pomyślałam, że że to też jest temat, no dlaczego on yy, no, jakoś taki ma stosunek do tych listów, no, pisanych przez swoją mamę, przecież to, jego, przecież to pamiątka. A przecież wiem, że, że żeby jego matka, żeby rozwiać ewentualne jakieś wątpliwości, była, była wspaniałą mamą, kochającą, więc to na pewno nie chodziło o to, że ma wobec mnie jakieś jakieś tam przykre wspomnienia z nią związane, wręcz przeciwnie, była bardzo dobrym człowiekiem, no na tyle na ile jej władze umysłowe pozwalało. Opiekowała się swoimi dziećmi. No w końcu to nie jest też, umówmy się, no przeżyć żyć. Ona była sama, sama z Trójką Rzezi, dzieci jednak tę czystkę przeżyła. Jednak te wszystkie dzieci ocaliła, prawda, i wyjechała z nimi na te ziemię odzyskane. Uratowała je, wszystkie dzieci skończyły studia. Mówimy o kobiecie, która była obłąkana i była samotna. Także to też jest coś, prawda? A ojciec się w ogóle, zobaczyłam, że on ma w ogóle problem nie tylko z mówieniem mi o, o babci, ale że on ma problem w ogóle ze, ze swoim kontaktem, ze wspomnieniami. I pamiętam to zdanie: bo mnie to nic a nic nie interesuje. O, i tak, no więc tylko pomyślałam sobie, że ho,
1: ho, trzeba, trzeba zobaczyć, co się A za reporterki się włączył. A miałaś takie poczucie, wchodząc w te listy, tam jest też bardzo ciekawa ortografia tych listów, to, to wszystko tworzy te osoby, które je pisały, chciałam powiedzieć przez chwilę postaci, tak jakoś mi się pomyślało, ale te, te osoby, miałaś takie poczucie odzyskiwania tych bliskich, o których się nie mówiło, właśnie dzięki temu, że no, dostałaś taki namacalny ślad, ślad po nich i mogłaś sobie przynajmniej zacząć ich wyobrażać, jakie były, co czuły, co myślały. No o, oczywiście, że tak. No,
2: tam, jest, tam jest dużo bardzo emocji. Moja babcia, Franciszka, pisała dużo o swoich emocjach, o, o lęku, o tym, że się martwi, o tym, że tęskni. Tęskniła do tej swojej siostry w Paryżu. Ciągle ją w tych listach prosiła, żeby ta przyjechała do niej. Moja babcia była taką osobą, która potrzebowała takiej silniejszej osobowości przy sobie. Ta trzecia siostra, Rosalia, zamordowana przez banderowców, ona była też taką silną osobowością. I, I kiedy ona zginęła na samym początku czystek, no to właśnie wtedy moja babcia się rozsypała bo nie miała tej, 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 tej takiej silnej figury starszej siostry przy sobie. No więc jakby czerpała energię z tej, która pracowała we Francji. To widać w tych listach. Natomiast jeśli chodzi o ortografię, no ortografia jest szczególna. Pamiętam, że część tych listów, które się zachowały, były pisane właśnie przez moją babcię Franciszkę, a część przez tą siostrę Rozalię, czyli do, do 43 roku, kiedy została zamordowana. I coś bardzo znaczy zabawne jest to na przykład, że moja babcia, albo na odwrót to było, a nie pamiętam, że ciocia Różia, ciocia Rozalia na przykład używała wyłącznie ukreskowanego, a moja babcia wyłącznie otwartego. I to było śmieszne, bo na przykład Józek, ich brat, prawda, jest no albo ukreskowane, albo otwarte, nie wiem, ciocia Ruzia na przykład Bogu potrafiła na przykład to na końcu nawet pisać ukreskowane, po prostu tylko takie znała, a moja babcia z kolei tylko u otwarte, chyba tak było, więc, więc dużo takich zabawnych szczegółów, bo czasami one pisały nawet na jednej kartce te listy do tej trzeciej siostry, do Paryża i na jednej kartce właśnie jest cały list, gdzie właśnie wszystkie u są otwarte, a, a na drugiej stronie wszystko ukreskowane, więc to są takie zabawne szczegóły, które oczywiście gdzieś tam jakoś, jakoś też przybliżają te postaci. No te listy są tak straszne, nieortograficzne, a na przykład w ogóle nie używały interpunkcji. W ogóle nie ma czegoś takiego, nie ma kropek, czy nie ma też dużych liter. Duże litery są tylko w imionach własnych, a tak to tak, taki po prostu jest, więc strasznie trudno to rozczytać. I ja na początku, jak cytowałam te listy w książce, to zrobiłam taką rzecz, że ja je przetłumaczyłam na nasz, czyli przypisałam je poprawnie, bo wydawałam, wydawało mi się, że po prostu będą nieczytelne zupełnie. No i redaktor na mnie strasznie nakrzyczał, Chciał, że nie wolno czegoś takiego, że właśnie mam je w oryginalnej formie po pokazać, więc, no, więc jeszcze raz musiałam przepisywać. E, tym razem rzeczywiście zachowując wszystkie te, 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 te błędy gramatyczne. Oczywiście to nie, te listy nie są cytowane w jakichś tam całościach, ale, ale, ale po prostu kilka jakichś y, zdań. Są rzeczywiście trudno czytelne. Ale co to znaczy? No bo z jednej strony no, czyta się to i myślisz ojejku, jaki wstyd. Może, kochany, moja babcia tak fatalnie pisała, a z drugiej strony, no myślisz sobie, przecież w tamtych czasach to, że w ogóle dziewczyna ze wsi umiała pisać, no to już było bardzo dużo, a potem się okazało, właśnie to są takie wiesz, informacje, które tak naprawdę nie istnieją bez kontekstu. Bo potem się dowiedziałam, że właśnie moja babcia i ciocia Rosalia, czyli panie od ukreskowanego i otwartego, one obsługiwały całą wieś. Wszyscy przychodzili do nich i prosili, żeby one pisały listy, bo one były jedyne piśmienne we wsi, więc, więc ich, ich, edukacja jak na tamte czasy, no była naprawdę niebagatelna przecież pochodziły z biednej wiejskiej rodziny, ale jakieś tam kilka klas skończyły jednak. No to znaczy, że, że jednak tam, tam, tam przykładano wagę do, do, tej, do tego jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś wykształcenia. No więc właśnie, no chociażby tak sobie można dywagować tak naprawdę, jaką też pozycję społeczną tak naprawdę miały te kobiety.
1: No właśnie, bo mówimy o trzech silnych kobietach w różny sposób silnych i ktoś, kto nie czytał książki może zapytać, no dobra, a gdzie są mężczyźni?
2: No, na robotach.
1: No właśnie, gdzie są
2: mężczyźni? tam się zastanawiam. No jeżeli chodzi o mojego dziadka, no bo to oczywiście przede wszystkim o nim należałoby parę słów, czyli mąż mojej babci, no on został wywieziony na roboty, tak, no to może to na, na tym skończmy i właściwie się nie odzywał za bardzo, bo, bo też w tych listach, on gdzieś został wywieziony do Niemiec, ale tutaj właśnie jest jakaś taka zagadka, że niby najpierw był w tych Niemczech, u jakiegoś Bauera, ale dość szybko został przeniesiony do Paryża. Paryż był co prawda okupowany, niby niemiecki, więc on tam niby nadal w tym Paryżu był na tych robotach. U kogo? Podobno był wspaniale traktowany i w ogóle trafił do jakiejś, nie wiem do kogo, do rodziny, do jednej osoby. Kto to w ogóle był? Czy to byli Francuzi? Chyba Francuzi jacyś. Więc nie wiem, jak można od, z robót nagle trafić właśnie no, w takie warunki. Nie wiem zupełnie kim była ta osoba czy osoby. Które, które, się u których mój dziadek, nie wiem, mieszkał, pracował, ale podobno go traktowano jak swojego. W każdym razie nauczył się francuskiego i, no i w ogóle po wojnie wrócił zadowolony, że tak powiem, dobrze wyglądający. To jest taka tajemnica, co się z tym dziadkiem stało. Dziadek nie był dobrym ojcem, nie był dobrym mężem, nie interesował się rodziną, był przemocowcem, był, był intruzem, tak można powiedzieć, że był intruzem w tej, w tej rodzinie, no. Od, jeszcze, jeszcze przed wojną, moja ciocia Jadzia właśnie mówi, że bała się zawsze w życiu burzy oraz ojca i, i, i wszyscy się bardzo cieszyli jak, jak dziadka czy tam ojca właśnie wywieziono na te roboty i przez całą wojnę no, no, tego męskiego opiekuna w domu nie było. On się, on wrócił dopiero kiedy już babcia się urządziła na tych ziemiach odzyskanych, gdzieś tam w 1947 roku, no trochę się spóźnił, trzeba powiedzieć, podobno się nie spieszył wcale do, do domu. E, tak, to nie był na pewno wzorzec, to nie no. był wzorzec dla mojego ojca. Jak pytasz właśnie o, o mężczyzn, no to wychodzi mi na to, że tym mężczyzną to był mój tata, ten dziesięciolatek, to on, on, on wtedy właściwie taką chyba funkcję przyjął takiego, te, tego, który podejmował decyzje. Takie decyzje no często, no, od których zależało życie, prawda, no bo to jest decyzja o przede wszystkim, wtedy się cały czas uciekało, bo ciągle y, groziły jakieś napaści, mordy. Y, Trzeba było podejmować decyzję, czy uciekamy dziś wieczorem, czy jutro, czy uciekamy do tej wioski, czy do tej wioski, czy do tej rodziny, czy do innej, czy w lewo, czy w prawo, czy, czy w pole, czy do piwnicy. I babcia tych decyzji nie podejmowała, dlatego że ona jakby do niej nie docierało to, co się dzieje, nie docierało zagrożenie. I ojciec podejmował te decyzje, tak, bo ojciec do dzisiaj, znaczy do dzisiaj, no, no w każdym razie jak wspomina czasem wojnę, to, to właśnie on mówi tak, wiesz co, ja zawsze uważałam, że trzeba, nie wolno do piwnicy się chować, ja nie lubiłem piwnic, wiesz, ja uważałam, że trzeba zawsze uciekać w pole, także ja zawsze brałem mamę, Jaćkę, Alka, wiesz, i zawsze w pole. Ja to traktowałam jako coś takiego naturalnego, no ale teraz tak myślę, no przecież ojciec miał 10 lat, prawda? No więc, więc wychodzi na to, że, 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 że on trochę tutaj przejął taką rolę no głowy rodziny chyba tak, no jako, jako najstarszy z dzieci. Być może, myślę, że to też może być bardzo obciążające, też czytałam o takim zjawisku jak parentyfikacja, czyli to kiedy, kiedy dziecko jest nagle gdzieś tam włożone siłą w, w rolę dorosłego i nikt nie widzi w tym niczego naturalnego, nie ma potem jakby takiego powrotu do tej roli dziecka, nie ma nikogo kto by go pochwalił za to, prawda, powiedział, ale Bronuś byłeś dzielny. Nie, tylko, że wszyscy uznali, że to jest naturalne, że Bronuś ten dziesięciolatek, tak, że to on rządzi, prawda, no i...
1: tak. To absolutnie niewyobrażalna odpowiedzialność złożona na barki dziecka. Myślę też o tym, w kontekście tego, co oglądamy teraz w Ukrainie i ja dopiero teraz, jak patrzę na pewne obrazy, zaczynam rozumieć, dlaczego moja babcia nie znajdowała słów, żeby pewne rzeczy opowiedzieć z tych rzeczy, które, których ona doświadczyła jako nastolatka, na była nastolatką w czasie wojny. Czy napisanie tej książki to, co usłyszałaś od taty w czasie pracy nad tą książką, czy masz takie poczucie, że teraz lepiej rozumiesz, dlaczego to wszystko potoczyło się właśnie w taki sposób, że było to milczenie, że nie, ma, że nie było opowiadania, że nie ma tych wspomnień takich bardzo szczegółowych, tylko są te blokady?
2: No tak, tak, to, to już chyba o tym mówiłyśmy. Tak, no wydaje mi się, wydaje mi się że, że rozumiem eee, dlaczego tak było. Znaczy zrozumiałam przede wszystkim najważniejszą rzecz, która mi wcześniej w ogóle nie przyszła do głowy, że to mój ojciec jest nośnikiem traumy. Bo kiedyś mi się wydawało, że traumę, no to znaczy na samym początku pracy nad książką, kiedy już wiedziałam, że, że moja babcia rzeczywiście przeżyła jakieś traumatyczne wydarzenia w czasie wojny, że jej ta choroba psychiczna nie wzięła się nie wiadomo z czego w latach 60., prawda, tylko ona gdzieś już kiełkowała w czasie wojny. I kiedyś mi się wydawało, że to ona tylko przeżyła te traumy i myślę sobie, no to jak ja mogłam odziedziczyć po babci traumy, no skoro ona, że tak powiem, swój materiał genetyczny przekazała jeszcze zanim, zanim te traumy się zaczęły. Aż w końcu połączyłam kropki i myślę sobie, tata, przecież jest jeszcze tata, prawda? Ale dla mnie to było coś tak niezwykłego, dopuścić myśl, że mój ojciec może w sobie nosić jakieś traumy. On i jakaś trauma. Mój ojciec by się, by był młodszy może i bardziej jeszcze rozmowny, no to by się na pewno obruszył. No to jest dla niego jakieś pretensjonalne słowo, kojarzące się z pogardzaną psychologią. Yy, nie ma mowy o żadnych traumach, a tymczasem tak, no. Także... Yy... Także zrozumiałam, że, że mój ojciec te traumy w sobie nosi. Inaczej spojrzałam trochę na jego zachowanie, na niektóre, na jego postawę, na, na, w ogóle na niego, na całą jego osobowość, na, na nasze wspólne życie inaczej spojrzałam. Więc to mi się zaczęło kleić i trochę zrozumiałam, dlaczego był takim ojcem, dlaczego mój dom tak bardzo się różnił od domu moich rówieśników niestety, więc to wszystko jakoś tam zrozumiałam i, i powiem Ci, że, że chyba warto było, bo, bo kiedy się już coś rozumie, to to może jakoś tak strasznie nie, nie dręczy, wiesz. To wszystko zaczyna nabierać jakiegoś sensu, prawda, no tak widocznie musiało być, także Także ja uważam, że, że, że jednak warto takie rzeczy, nie wiem, dla siebie nawet no, zrozumieć. Chyba, chyba potem łatwiej jest żyć, tak myślę. No, natomiast oczywiście, czy, czy strategia mojego ojca była słuszna? No oczywiście, że nie. No. Oczywiście, że nie, bo yy, ja myślę, że po traumie to się przez jakiś czas gdzieś tam jeszcze funkcjonuje na takiej adrenalinie. To tak często jest, prawda? Kiedy, kiedy przeżywamy jakąś tragedię, to zwykle psychika gdzieś, gdzieś na, w nas pompuje adrenalinę po to, żebyśmy mogli przetrwać. I ta adrenalina w nas ciągle jeszcze długo zostaje i wydaje nam się, że jesteśmy tak silni. I myślę, że ojciec dość długo miał takie poczucie, takiej siły, że on... A potem nagle to oklapło. No i wtedy, i wtedy jest taki zjazd. Tak, no i tak tak właśnie niestety się, się dzieje, kiedy się po prostu tych doświadczeń jakoś, jakoś nie przepracuje. No, można w różny sposób, można ze specjalistą, dzisiaj mamy psychoterapię i nie wstydzimy się już tak korzystać z pomocy fachowców w tym zakresie, ale tak naprawdę są domowe dobre sposoby na przepracowanie te traumy które zawsze były przecież jakby do naszej dyspozycji, no, najlepszym sposobem na, na traumę jest chyba czułość, przytulenie. Myślę, że przytulenie jest bardzo ważne. Rozmowa, ale, ale może przytulenie nawet bardziej. Ale, ale ojciec też z tego nie korzystał
1: niestety, nikt. No właśnie i też często te osoby nie lubią się przytulać. Takie jest też moje doświadczenie. No właśnie, że, niestety. Że te domowe sposoby na traumę, mi się taki poradnik wymyślił właśnie, domowe sposoby na traumę. Tak, że to, że to wszystko jest bardzo dobre, ale chyba już dla nas, dla naszego pokolenia, które jest wyedukowane bardziej psychologicznie i rozumie lepiej też te mechanizmy, które się dzieją. Natomiast też czytając swoją książkę zastanawiałam się, no bo jest taka myśl, no dobrze, My z tymi traumami idziemy dalej i my dla siebie możemy coś już zrobić, to znaczy na przykład pójść do psychologa, przepracować, porozmawiać, przytulać się, mamy jakąś świadomość tego, co się może z nami dziać, jeżeli dalej nie będziemy o czymś rozmawiać czy dusić w sobie jakieś emocje ale też no, traum naszych bliskich z przeszłości nie jesteśmy w stanie nic z nimi zrobić. Możemy sobie co najwyżej wyobrażać istnąć wizję, jakby to było, gdyby oni mieli szansę to e, przepracować, ale to też jest takie trochę złudne, no bo nie wiadomo jacy by byli i co by się wydarzyło. Natomiast czy też jako... Ja nie mówię o pisaniu książek, żebyśmy wszyscy teraz zaczęli pisać książki, ale że takie spisywanie, dowiadywanie, się zbieranie tych strzępków informacji, bo to często tak wygląda, że tu się znajdzie jakiś dokument, tutaj coś wyskoczy w aplikacji My Heritage. To jest moje takie odkrycie, gdzie można krewnych znaleźć i różne historie też o nich. A drugie to Archiwum Arolsena wojenne, tak, tam różne wojenne losy można odtwarzać, bo ja teraz jestem na etapie też szukania różnych takich skrawków że każdy taki skrawek pozwala odbudować w sobie jakąś taką pustkę, która pojawia się wraz z tym milczeniem i z tą taką niemożnością przebicia się przez te mury, które, za którymi skrywają się i wspomnienia, i emocje, no mnóstwo rzeczy, do których nie mamy dostępu i pewnie nie będziemy mieli. więc. Czy też masz takie poczucie, że to, jest, że to może być jakieś takie lekarstwo dla duszy i dla, dla własnego dobrostanu.
2: Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo ważne jest zorientować się, że człowiek nie jest ze swoim doświadczeniem sam. I to też nie mówię tutaj wyłącznie o swoim przykładzie, ale też myślę o bohaterach moich licznych reportaży, którzy opowiadają, jak strasznie byli nieszczęśliwi i, i zwykle się powtarza to, że myślałam, że jestem sam na świecie. Myślałam, że tylko ja coś takiego przeżywam. Myślałam, że tylko w mojej rodzinie coś tam. Nikt na pewno nigdy nie przeżył czegoś takiego. I, potem, i, i to najbardziej nas męczy, to nas najbardziej niszczy. I niezwykle cenne jest spotkać drugiego człowieka, który ma podobne doświadczenie, albo nawet wziąć książkę i zobaczyć, że ktoś opisuje właśnie tak, jak ty powiedziałaś. O matko, przecież to u mnie. I dla mnie też było bardzo ważne, bo oczywiście pisząc tę książkę, no to też sięgałam po rozmaite lektury, głównie z zakresu psychiatrii i psychologii, i tam było opisanych mnóstwo takich przykładów właśnie, w których odnajdywałam relacje z moim ojcem i też myślałam sobie, aha, no to ja jednak nie jestem sama. A mnie się kiedyś też zawsze wydawało, że ja jestem sama, że, że tylko mój ojciec jest taki chłodny i, i taki apodyktyczny, taki kontrolujący, tylko ja jestem tak trzymana pod kloszem, Wszystkie, to są normalnie tak w tabelce można wymienić, to są wszystkie cechy, które rodzica, który przeżył Holokaust podobno. bo Przeczytałam takie badania przeprowadzane w Izraelu z dziećmi rodziców, którzy przeżyli Holokaust. No to wypisz, wymaluj. No dokładnie te same punkty. No, Czyli ta, ta psychika naprawdę działa w nas jakoś tam uniwersalnie. I, i, i jak coś takiego czytam, to, to z jednej strony trochę mi się chce płakać, ale z drugiej strony taka ulga jest. Aha, to znaczy, że to nie tak, że coś ze mną było nie w porządku, tylko to po prostu tak tak jest. Więc może spotkajmy się, porozmawiajmy o tym, wymieńmy doświadczenie. Raczej raczej coś takiego we mnie wiesz, na końcu wygrywa powiedzmy ta takie... Taka myśl. I, i, I ona jest dobra, tak. No. Chyba najgorzej to jest, jak człowiek się czuje sam, osobny.
1: No właśnie, bo z doświadczeń mojej rodziny nie byli na Ukrainie. W Ukrainie nie przeżyli rzeź wołyńskiej. Te doświadczenia i traumy są zupełnie inne, choć też związane z wojną. Ale procesy, które zaszły, są tak niesamowicie podobne. I w tym sensie myślę, że jest to bardzo uniwersalna książka, bo bo ona dotyka czegoś, co jest wspólne dla tak wielu rodzin, chociaż te doświadczenia, jeśli chodzi o kontekst czy, czy fakty historyczne mogą się różnić, to jednak y, potem w tych domach było dosyć, dosyć podobnie i jako społeczeństwo pewnie też tak się uczyliśmy po wojnie żyć, że trzeba było odbudowywać i żyć, a nie zajmować się tym co trudno.
2: No tak, no polska specyfika też tutaj jest dość istotna. To też natknęłam się na takie badanie mówiące o tym, w jaki sposób sobie radzili z powojennymi ludzie w Europie, w różnych krajach. No i okazało się, że procent osób, które przeżyły wojnę w Polsce, a którzy nie 60 lat jeszcze po niej e, cierpią na PTSD, czyli na zespół stresu m, pourazowego. No jest po prostu no, niezwykle wyższy no, niż w innych krajach. To też świadczy o jakiejś polskiej specyfice. Być może jest to związane z tym, że u nas właśnie no, konfesjonał za, zastępował e, kozetkę <grych> u, u psychoterapeuty. No, z wieloma względ z rzeczami to jest na pewno związane. Nie ma jednego powodu, ale jest jakaś ta, ta, ta specyfika. E, polskiego nieprzepracowywania traum, które tutaj też powołam się na, na psychologów, którzy to komentowali właśnie wyniki tych badań. Być może dzisiaj przekłada się na tą naszą skłonność do paranoiczności, do tego zacietrzewienia, że to, to być może gdzieś jest pokłosie tej, tych, tych nieprzepracowanych doświadczeń, które gdzieś tam albo w sobie nosimy, albo po prostu odziedziczyliśmy.
1: No właśnie, to jako ja przeczytam jeszcze ten cytat, bo akurat go sobie zaznaczyłam na dzisiejsze spotkanie. To są to jest cytat badaczy traum psychologów profesor Maji Listurlejskiej i doktora Pawła Holasa. To jest cytat z artykułu w, dla Gazety Wyborczej, oni piszą tak. Być może polską paranoiczność, powszechny brak zaufania społecznego czy przejawy mowy nienawiści można by tłumaczyć poza innymi mechanizmami również poprzez to, jak Polacy radzą sobie, a raczej nie radzą z traumą drugiej wojny i jej skutkami przekazywanymi kolejnym pokoleniom. Więc tak czuję, że ta książka jest również takim sposobem na otwarcie być może rozmów w naszych rodzinach, jeżeli nie wiemy, jak to zrobić. No a przede wszystkim taką wskazówką, jak zabrać się do, do przeszłości naszych rodzin i żeby się tego nie bać. Kasiu, bardzo, bardzo ci dziękuję. Ja dziękuję bardzo. I to nie koniec jeszcze, bo chciałabym żeby Państwo mieli szansę na zadanie swoich pytań, również Państwo przed komputerami, bo ja tutaj mam podgląd cały czas na naszą transmisję live, także jeśli są pytania, to zapraszam, ja podejdę z mikrofonem, bo jak się z mikrofonem nie, nie mówi do mikrofonu, to wtedy Państwo przed komputerami nie słyszą. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Dzień dobry. Chciałam
4: zapytać. Halo? O, teraz dobrze. Chciałam zapytać o y, siostrę pani babci, tą, która mieszkała w Paryżu przez większość życia. Jak dużo ona wiedziała o tej rzezi Wołyńskiej? Czy po powrocie do Polski, bo już nie żyły wówczas, czy ktoś z nią rozmawiał tak dogłębnie
2: bardziej, czy miała świadomość co spotkało rodzinę? Tak, na pewno miała, dlatego że, że ona była cały czas w kontakcie z rodziną i listy jakby są dowodem na to, że, że miała pełną... Peł... Myślę, że wiedziała wszystko i ja pamiętam, to też opisuję to w książce, ale, ale pamiętam to bardzo dobrze i dzisiaj, zwłaszcza teraz, kiedy, kiedy zaczęła się ta wojna, to, to myślę, że to jest tym bardziej ważne, to czego ona mnie nauczyła. Ona mnie nauczyła tego, że najgorszym słowem na świecie jest zemsta. Pamiętam, że to gdzieś ta nauka padła podczas jakiejś, jakiejś trywialnej sytuacji, kiedy graliśmy w karty z moim kuzynostwem i z ciocią właśnie z Francji. Mieliśmy może tam, nie wiem, po 10 lat czyli byłam taką Markulą i, i chyba powiedziałam w żartach do, do cioci, która ciągle nas ogrywała w te karty, oczywiście nie, nie dając nam żadnych forów, cioci nawet nie przyszło do głowy to, nie miała w ogóle instynktów macierzyńskich. Ja powiedziałam, no to teraz się na cioci zemszczę, tam rozdając karty. I pamiętam, że to ciocia się tak strasznie na mnie zdenerwowała Taka się zrobiła czerwona, aż i mówi, nie wolno mówić takiego słowa. Pamiętaj, wypluj to słowo, najgorsze słowo na świecie to jest zemsta. Y ja, ale ciocia tylko żart, nawet żartem nie wolno, pamiętaj, nie ma nic gorszego niż zemsta. Pamiętam bardzo dobrze, ja, aż jej się ręce trzęsły. To strasznie było, jak dzisiaj o tym myślę, to nie jest to takie jasne, o co chodziło, prawda? No bo ona akurat przecież nie przeżyła tej rzezi, bo ona była przez cały czas w tym Paryżu. Ale myślę, że ona mówiąc o tej zemście to myślę, że myślała jednak o, o, o tym, co się działo właśnie w Ukrainie, no bo to przecież wszystko chodziło o zemstę, prawda? To jest takie nakręcające się koło, no. Wy nas krzywdziliście, no to my się teraz wam odpłacimy, no to teraz my się wam odpłacimy i tak można w kółko. Dzisiaj no, też o tym myślę, jak, jak jest, jest, jest ta wojna. Więc więc tak sądzę, że, że, że ciocia Jadwiga była bardzo dobrze poinformowana. Tak, no poza tym no ten mój dziadek Karol, mąż Franciszki jeździł tam do Paryża i miał kontakt ze swoją y, siostrą żonę, to szwagierka, tak? z szwagierką. Także ona dobrze wiedziała, co się, co się działo w naszej, w naszej rodzinie, tak. tak nie, tam w, tym, w tym pliku tych listów jest, jest wiele listów, nie tylko od, od mojej babci, ale też są listy od innych jakichś dalszych członków rodziny, bardzo trudno czytelne, ale jest taki list, w którym ktoś pisze o tym, że ktoś inny szedł w nocy lasem, napadli go banderowcy, zamordowali. Czyli do niej przychodziły te listy z informacjami o tym, co się działo. Także o wszystkim o wszystkim, o wszystkim wiedziałam. To była zupełnie niesamowita osoba. Ona właściwie całe życie to poświęciła innym, no, bo ona w latach dwudziestych wyemigrowała do, do tej Francji, do Paryża, właściwie po to, żeby pracować tam i zarabiać pieniądze i przysyłać je pozosta pozostałej rodzinie w Polsce, no, czyli swoim dwóm siostrom, no, ale także oczywiście wysyłała pieniądze swoje, swoim braciom, to była liczne rodzeństwo yy, i bratankom. Yy. I ona wróciła do Polski dopiero w 67 roku, jeśli się nie mylę, czyli wtedy, kiedy ja się urodziłam. Z tych listów chociażby i ze wspomnień cioci mojego ojca, wiem, że ona właściwie cały czas im przesyłała pieniądze. I dzięki niej w ogóle ciocia, moja babcia mogła zbudować dom pod Lwowem. Pewnie dlatego też ten mój dziadek się tam mniej oświadczył, bo ona była panną z domem, prawda, czyli taką zamożną. Tak. Um później w czasie wojny cały czas jest mowa o przesyłaniu pieniędzy, o tym, że ach, dziękuję ci za pieniądze, kupiliśmy znowu pola, kupiliśmy pszenicę, kupiliśmy coś tam, takie cały czas zdawanie jakby relacji rozliczanie z pieniędzy, które przychodziły z Paryża. To jest w ogóle niesamowite, ile mogła zarabiać służąca w tym Paryżu, prawda? No, żeby wybudować dom komuś i nie wiem, jeszcze studia swojego bratanka opłacała. Naprawdę nie, niezwykłe. No i oczywiście Oczywiście bardzo też pomagała w tych czasach, kiedy, kiedy już babcia się przeprowadziła, wyjechała na ziemię odzyskana. No to, 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 tam też by pewnie nie, nie przetrwali, gdyby nie ten strumień pieniędzy płynący z Francji. Już nie mówiąc oczywiście o, o ciągłych prezentach, jakichś ubraniach, jakich, jakichś nie wiem, słodyczach, takich nawet rzeczach sprawiających przyjemność. A jest naprawdę już zupełnie niesamowite, jest to, że, 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 kiedy ona wróciła do tej Polski w 67 roku, to, przywiozła znowu dużo pieniędzy. Podejrzewam, że to były trochę pieniądze zarobione przez nią, ale podejrzewam, że też dostała dużo pieniędzy w spadku po, po swojej chlebodawczyni. Ona wróciła do Polski wtedy, kiedy jej chlebodawczyni zmarła. Podejrzewam, że jej zostawiła też jakiś majątek, no bo sobie już nie wyobrażam, że można naprawdę tyle odłożyć, będąc pokojówką i fryzjerką u kogoś. No w każdym razie trzecia przyjechała i wszystkie te pieniądze wydała na dwa mieszkania. Dla mojego ojca i dla cioci Jadzi. I po prostu zamieszkała z ciocią Jadzią w małym pokoju w jednym z tych mieszkań, a tak dzięki temu, że ciocia kupiła mojemu ojcu mieszkanie w Warszawie, to mój ojciec mógł się do tej Warszawy przeprowadzić i dzięki temu jestem warszawianką, no. co, co zwłaszcza w czasach PRL-u, no to zupełnie inaczej jakby, to był zupełnie inny start, no. więc właściwie za, za, zawdzięczam jej o, ogromnie, ogromnie wiele. Tak sobie właśnie myślę, że to taka była osoba no, idealnie dobra, chociaż nie robiła wrażenia takiej, ja ją pamiętam, ona zmarła w 80 roku, czyli, czyli pamiętam ją bardzo dobrze. Była osobą bardzo chłodną, taką estetyczną, surową, niezbyt sympatyczną, ale właściwie nie znałam nigdy osobiście tak człowieka, który, który by był tak bezinteresownie dobry dla innych.
1: Czy jeszcze mają Państwo jakieś pytania?
4: Ja bym się chciała chyba podzielić taką refleksją, bo miałam okazję przeczytać całą książkę i strasznie mnie wciągnęła, trochę się z niej rozkochałam, bym nawet powiedziała. Chyba taka pierwsza refleksja to to, że Pani babcia była bardzo silną osobą i myślę, że była kobietą, która po prostu udźwignęła na swoich ramionach wiele, i to chyba, co ja um, spostrzegłam czytając um, strony książki, to chyba to, że ten moment, kiedy um, ona się już tu przeprowadziła, to chyba w którymś momencie coś w niej pękło. I chyba dotarło do niej, że ona już nie musi tego wszystkiego dźwigać sama i stąd pozwoliła sobie na to właśnie, żeby po prostu no, stać się... Um, taką lżejszą osobą i, i chyba już osobą, która nie czuje tej odpowiedzialności za wszystkich i za każdego. I myślę, że stąd to ten problem taki właśnie psychiczny gdzieś tam się w niej pojawił. Mię też bardzo zaintrygowała ta relacja związana z ciocią wspierającą bardzo silnie finansowo, która z drugiej strony się właśnie okazuje osobą taką dosyć mocno wyemancypowaną i... Osobą, która wbrew pozorom też nie jest łatwa, jeżeli chodzi o charakter. Tak, ja też pamiętam taki fragment, który pani opisywała z książki w tej grze w karty. Dosyć mocno na mnie zrobiło wrażenie. Szczerze mówiąc, zazdroszczę pani bardzo e, tej książki. Ja miałam co prawda dziadków, którzy sporo opowiadali, ale e, chyba mi nie przyszło do głowy właśnie to, o czym mówiła pani, żeby spisać pewne rzeczy. Teraz chyba już bym nie miała w sobie tej pamięci, albo tworzyć różne rzeczy, więc no, gdzieś tam taka nutka zazdrości, że jednak to się Pani udało, że był ten też czas na to, żeby to zebrać. I myślę, że chyba to dało dużą satysfakcję, tak mi się wydaje.
2: No bardzo Pani dziękuję za te słowa. Znaczy ja zawsze z ogromnym wzruszeniem słucham takich, y, takich komentarzy, bo dzięki nim y, ta moja babcia w ogóle zaczyna gdzieś żyć, prawda? Ona była zawsze niewidzialna, jej prawie w ogóle nie była. Teraz tutaj no spotykam się z Państwem, Pani o niej mówi, Pani ma na jej temat jakieś zdanie, czyli ona zaczyna nagle istnieć, prawda? W naszej, w, naszej, w naszych głowach chociażby, tak jak istnieje w mojej, więc to jest ogromnie cenne. Nie wiem, czy można to nazwać satysfakcją, ja bym powiedziała, że to dla mnie jakoś, ja miałam ogromną satysfakcję, ja tą książkę zadedykowałam jej. Tam Franciszce Jadwidze i Rozali, Trzem Siostrom. Tak sobie pomyślałam, że to jest też opowieść o siostrzeństwie, prawda, czyli o czymś, czego się w tamtych czasach w ogóle nie nazywało. Dzisiaj to słowo jest modne i na szczęście, znaczy modne, znaczy właściwie dopiero zaczyna, nie wiem, wchodzić w użycie. O, a, ale przecież to, co działo się między Jadwigą i Franciszką i Rozalią, to właśnie, właśnie było siostrzeństwo. I tak, to była taka satysfakcja, że, że, że mogłam coś zrobić dla nich, że, że jakoś tam ich, nie wiem, oddać hołd, czy, czy coś takiego. To ta, ta satysfakcja, A, ale dla mnie najważniejsze chyba jest to, że, że jak się tak jakoś z tych kawałeczków układa postać babci, to się człowiek tak jakby układał sam siebie trochę, o. więc może ja w ten sposób na to patrzę, że, że trochę więcej się dowiedziałam o sobie, tak o sobie, tak. I to chyba daje taką większą pewność siebie. O, może tak. Znaczy, człowiek ma świadomość swoich deficytów, oczywiście. Ale ta świadomość tych deficytów jest chyba lepsza niż, niż kiedy jest taki rozkwiany i tak naprawdę nie ma samoświadomości. O właśnie, to jest to słowo. Bo niektórzy mówią, że ja szukałam korzeni. Ja nie szukałam żadnych korzeni. To, to nie jest dobre słowo. Mnie nie interesowało to, czy ja mam w rodzinie Ukraińców, czy tam jakichś Turków, czy Tatarów e, i, i gdzie moja ziemia, skąd mój ród. E, nie wiem. Mnie interesowali raczej to, jacy, jacy ludzie y, gdzieś tam są na tym moim drzewie genealogicznym, y, jakimi byli ludźmi i co po nich ewentualnie mogłam odziedziczyć. Więc to nie jest wiedza o korzeniach, to jest samoświadomością właśnie, bo ja trochę z nich jestem też zbudowana.
4: Pani zdaniem z babci, co Pani, i jakie Pani cechy odziedziczyła po swojej babci? Właśnie to poza jest, to jest to. straszne,
2: że nie odziedziczy, ja, ja próbuję cały czas odnaleźć coś z tej mojej babci i, i pytam jeszcze członków mojej rodziny, którzy jeszcze babcie pamiętają i ciągle im pytam, czy ja jestem do niej podobna. I wie Pani, jakie to jest po prostu jakieś takie przykre, że oni patrzą na mnie jak na nienormalną. Prawda? No przecież dzisiaj to jest zupełnie naturalne, że wnuczka jest podobna do babci. Ja
4: wydaje, że może nie rozumieją do końca sensu pytania, bo być może chodzi właśnie to Ale... o takie... Um takie podobieństwo w ich oczach, tak, fizyczne, a to nie, nie, nie fizyczne, o to chodzi nie tylko, o to ale, że, ale żeby
2: chociaż fizyczne, ale, ale jak, jakiekolwiek. No tylko dla nich to jest pytanie tak dziwne, dlatego że między Franciszką Surmiak a Kasią Surmiak jest taka przepaść, że, że im się to pytanie wydaje w ogóle jakimś, jakimś szalonym zupełnie, tak jakbyśmy były zupełnie obcymi osobami. I ja próbuję niektórych zmusić do tego, żeby im powiedzieli, czy ja jakoś babcie przypomina, no przecież to jest niemożliwe, no ja patrzę na moją córkę, no to ona jest do mojej mamy podobna fizycznie, no ma i, ma i oczy, i włosy, yy, głos, nie wiem, jakieś ruchy, no przecież to jest normalne, a, a, a tutaj jakbyś, tak jakbym nie miała prawa do tego, o, coś, ja się tak trochę czuję, jak ja bym nie miała prawa do tego, żeby mieć babcie, bo, bo nas ta, ta historia, nie wiem, i te traumy jakoś tak odgrywały, Rodziły, więc szukam chociażby szczegółów i, i patrzę na jej zdjęcia, próbuję znaleźć jakieś podobieństwo, chociażby fizyczne. No nie ma go, no tam zauważam, że czoło może trochę mamy podobne. Tak mam takie wrażenie, że o właśnie to jak się układają włosy na czole. Kurczę, no naprawdę to jest wszystko. Ona była tak i wyższa ode mnie, szczuplejsza, e, zupełnie inna. E, nie wiem, chód, ruchy też, też inne. No i inna osobowość. No, pamiętam mój wujek Tadeusz, który ma dzisiaj 80 lat, to taki nasz kuzyn, który moją babcię dobrze pamiętał, to on mi powiedział jedna rzecz, ty jesteście zupełnie inne, bo po tobie widać, że ty masz poczucie swojej wartości. Prawda? To nie jest nic szczególnego, każdy z nas ma poczucie własnej wartości. ale on mówi, a twoja babcia tego nie miała, to była taka prosta, zahukana kobieta która tylko służyła innym, opiekowała się i, i, i w ogóle tak trochę była odklejona od rzeczywistości, taka za, zahukana. Ona nie miała właśnie tego, tego poczucia własnej wartości. Czyli tak jakby była nikim, tak jakby coś takiego chciał powiedzieć. I mówi, ona była taka jakaś i nagle mu się wyrwało takie słowo niewidzialna. No. I tak nagle się zdziwił, i mówi, wiesz, to jest dobre słowo. Ona była niewidzialna po prostu. Tak sobie myślę, ile kobiet było niewidzialnych, prawda, z tamtego pokolenia. To tak, to nie tylko ona.
3: Ja jestem na 66. stronie, także proszę o wybaczenie. Książka z polecenia. Dziękuję ci, Magda. E Co nieco, bo. Y Szczerze mówiąc, temat rzezi wołyńskiej, rzezi też bardziej na południe, czyli w Galicji Wschodniej, to jest temat, przez, przez który brnę od dziesiątki lat, powiedziałbym. Ale tak autentycznego opisu, i to po tych kilkudziesięciu stronach, tak do mnie docierającego, Dzisiaj powiedziałem, jak jechałem rano do pracy, zadzwoniłem do Ciebie i powiedziałem, że muszę koniecznie pojechać do Tarnowa do brata mojej mamy, bo moja mama, jej rodzina pochodzi z Kołomyi, a więc z tego zakątka bardzo południowo-wschodniego już przy granicy rumuńskiej i też urodziła się w 42 roku i tematy związane z relacjami z wyganianiem jednych narodów, żeby mogły funkcjonować tylko jedyne w danym miejscu, już nie wchodząc jakie, bo zgadzam się tutaj z tym, co pani powiedziała. Powiedziałam, że muszę pojechać do Tarnowa, bo tam mieszka w, brat mojej mamy, który urodził się w 36 roku i jest takim właśnie geanalogiem, który próbuje odtworzyć to dziedzictwo rodziny. Jest już, jest już wiekowym człowiekiem, więc chcę koniecznie zdążyć i myślę, że to zrobię. Ta książka jest fantastyczna po prostu, pomijając kwestię samego takiego bardzo bliskiego wchodzenia w, w siebie. Ja takie mam wrażenie, że pani opisując swoją rodzinę, te losy, relacje, poszczególne postacie też jakby wchodzi do swojego wnętrza i ja też tak odbieram tą, tą książkę, bo dociera ona do mnie w sposób no, wręcz niesamowity. Nawet te opisy też bardzo takie powiedziałbym, wesołe. Chociażby jak z, dziadki, z dziadkiem spinaczem. I teraz mówiła Pani o tych o tych frankach francuskich, a tam jest właśnie też taka Wspomnika dotycząca tego, że w, w złym momencie przysłał te 150 dolarów, bo było więcej warte. Ale wracając do tego, co, co chciałem powiedzieć e, i podkreślić, że m, bardzo, bardzo do mnie dociera to, to, w jaki sposób pani to przedstawia. jest to bardzo autentyczne i cudowne po prostu. Wspaniała pozycja. Natomiast ja chciałbym zapytać mimo wszystko, nie wchodząc w politykę, broń Boże, bo nie chcę tego czynić, tak. Myślę, że też Pani nie, nie, nie miałaby takich intencji, nie chciałbym Pani tutaj prosić o jakieś tego typu porównania, ale zastanawiam się jednak, podpisując się pod tym, co powiedziała Pani Babcia, czy no, w każdym razie członek rodziny na temat zemsty, tak, jest to mi bardzo bliskie. Natomiast mimo wszystko, no w, nasi rodacy z tych terenów, w których od dziesiątek setek lat żyli, znaleźli się tam w różny sposób, poprzez kolonizację w, na początku XX wieku, czy poprzez inne inne jakby historie, tak jeszcze wcześniejsze. Ciekawy jestem, jakie są reakcje mimo wszystko na to, co się dzieje w Ukrainie. Właśnie mówimy w Ukrainie, a nie na Ukrainie. Staramy się być i polskie społeczeństwo chyba nas zaskoczyło tą empatią wobec Ukraińców. Ale y, mimo wszystko zastanawiam się nad takim, y, już nie wchodząc w binarność, w czarno-białe barwy, ale y, jakie, jakie są reakcje właśnie Pani rodziny, tych osób, które doznały tego cierpienia, chociaż wypierały je, albo nie chciały o nim mówić, albo pomijały je, albo chciały rozpocząć nowe życie, albo rozpocząć wszystko od początku ale mimo wszystko to w nich tkwi. Jak oni podchodzą właśnie teraz do tej sytuacji, która jest w Ukrainie? I tego mimo wszystko, że Ukraińcy mają te symbole takie, no te tryzubowe, i tak dalej, czy ten element gdzieś pojawia się, bo to jest dla mnie interesujące właśnie, czy, czy taka sytuacja ma miejsce i jak 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 oni to widzą, tak? Jak Pani też to widzi, bo przecież Pani docierając i opisując te losy w tak cudowny sposób, no też jakby otworzyła swoje wnętrze na te sprawy i też jestem ciekawy, Pani zdania.
2: Przede wszystkim bardzo panu dziękuję za, za ciepłe słowa o książce. To, to, to ogromnie motywujące. Bardzo, bardzo jestem wdzięczna. Jest mi przykro, że nie bardzo mogę panu odpowiedzieć na to pytanie. Ono mnie też nurtuje. Ja bym bardzo chciała z moim ojcem porozmawiać o, o tym, co się teraz dzieje, jak on to widzi, i, ale niestety już z moim ojcem nie rozmawiamy. Więc nie mogę panu dokładnie wypowiedzieć się w jego imieniu. Ja mogę się domyślać jak to jest, ponieważ wiem w jaki sposób ojciec podchodził w ogóle do kwestii ewentualnych rozliczeń polsko-ukraińskich. i yy, no Pamiętam jak, jaka była jego reakcja, kiedy wyszliśmy po filmie Wołyń, zresztą opisuję to w książce, no, ale to miało też takie zabawne, również taki kontekst, ale, ale ostatecznie pamiętam, że je, jemu się ten film nie podobał, dlatego że on uważał, że ten film właśnie rozgrzebuje przeszłość i że on może w, pod, wzniecać nienawiść. I mój ojciec się tego, to mu się bardzo w tym filmie nie podobało, czyli tu znam jego stanowisko, co do takiego ewentualnego w zasadzie pamiętamy, prawda, właśnie, że, że trzeba pamiętać, że trzeba rozliczać. Ojciec, powiedziałabym, w tym swoim milczeniu i w wypieraniu traum jest dość konsekwentny. To znaczy, skoro on wyparł własne traumy ich nie ma, no to w związku z tym nie może być żadnego powodu do jakiegoś odwetu, prawda? On mówił zawsze o rzezi jako o jakiejś takiej bajce. Przyszli źli ludzie, mordowali, obcinali głowy, palili, spalili nam dom, musieliśmy uciekać to były jak postaci z bajki. No nie można nienawidzić postaci z bajki. Więc w tym wypieraniu traum jest taki pozytyw, że przy okazji nie hoduje się właśnie tych animozji, tej, tej agresji, tej, tej, tej chęci zemsty. Ja w książce opisuję, jak moja ciocia Jadwiga, czyli siostra, cioteczna babcia, siostra mojej babci, Jadwiga, z Francji, krzyczała na mnie właśnie, że użyłam, że użyłam słowa zemsta, ale mój ojciec też mnie zawsze uczył, że zemsta jest czymś najgorszym i jestem przekonana, że miał na myśli właśnie tamte doświadczenia z Ukrainy, no, które były też przecież e, jakąś realizacją zemsty Ukraińców na, na Polakach, którzy oczywiście gnębili no, no Rusinów no, przez, przez wieki. Nie ma co tutaj udawać, że było inaczej. Prawda? To wszystko się wzięło z zemsty. E, i ja muszę powiedzieć, że jeżeli jestem mojemu ojcu wdzięczna za, za, za jakiś aspekt wychowawczy, to chyba za to, że on rzeczywiście mnie jakoś tak nauczył, że, że zemsta jest czymś złym. I muszę panu powiedzieć, że ja przy wielu moich wadach yy, prawda, i, 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 i jakichś problemach charakterologicznych, jakoś nigdy nie przypominam sobie, żebym miała ochotę się na kimś mścić. Znaczy mi to, oczywiście odczuwam gniew, od, odczuwam, nie wiem, jakąś irytację, chcę, nie wiem, udowodnić, prawda, że mam rację, chcę, żeby uznano moją krzywdę, owszem, ale żeby się mścić, żeby jakiś odwet, to, to, to jest mi zupełnie obce, to chyba jakoś tak mi już uformowano i, i, i to uważam za, za coś bardzo ważnego i cennego. Tak, jed, jednak cennego, bo nic, nic dobrego na pewno by nie wynikło, gdybym taką skłonność miała. Teraz tak, no, jak patrzeć na, na Ukraińców dzisiaj? Ojciec już oczywiście o tym nie mówi. Moi rodzice się nie angażują w pomoc Ukraińcom, ale to nie wynika z tego, że mają coś przeciwko nim oczywiście. Tylko dlatego, że to byli ludzie zawsze w sobni, zawsze zamknięci. Mój dom był ucharakterystował się tym, że po prostu zawsze żyliśmy w tych czterech ścianach i, i raczej nie dopuszczaliśmy obcych. E, niestety. Ja oczywiście staram się jakoś uczestniczyć w tej, tej ogólnej, tym zrywie pomocowym e, i nie wiem, ja, ja mam taką refleksję, jako no w końcu też jakaś tam powiedzmy jak to powiedzieć, jakieś pokolenie porzezi, prawda, no bo to w końcu, w końcu mnie to też jakoś tam dotyczy, to mogę powiedzieć, że, że mam takie taką refleksję, że to w jaki sposób dzisiaj my przyjmujemy Ukraińców, to to jest właśnie najlepszy sposób na przepracowanie traumy. Tak mi się jakoś wydaje, że zamiast się rozliczać, kłócić, oskarżać, prawda, to można po prostu kogoś zaprosić do domu no, i, i go ugościć. I może nie trzeba mówić. I może po prostu wtedy właśnie ten cały jakiś diabelski cykl odwetu się zatrzyma. Mnie się wydaje, że to jest strasznie piękne, jak myślę o tych ludziach z Ukrainy, na samym początku wojny, prawda, był taki wielki eksodus, oni uciekali z tych miast piechotą czasami, z tymi bagażami, z kotami w klatce, szli do granicy, byleby szybko po prostu gdzieś się wydostać tak myślę sobie o tym, jaki lęk musiał im towarzyszyć, no bo przecież mieli przekraczać granicę z Polską, no a tam różnie mogło być, prawda, no bo przecież też znają historię i wiedzą, że jest wielu Polaków, którzy, no właśnie no tak jak chociażby moja rodzina, no ma jakieś, pamięta o jakichś tam krzywdach, nie wiadomo było jak, jak Polacy ich przyjmą i myślę sobie, że to jest po prostu coś niezwykłego, że oni... Stojąc nam czasami całą dobę w tej kolejce, nagle przekraczają tą granicę i patrzą, a tu jakiś tłum ludzi przyjechali samochodami i po prostu zapraszają do domu, chcą pomóc bezinteresownie. Ja szczerze mówiąc, nie słyszałam o takich wojnach. Ja, ja nie słyszałam, żeby tak w ogóle na jakichś wojnach było, że tak po prostu można wyjść ze swojego kraju i sąsiad od razu przyjmuje. Tak nie było, w czasie II wojny światowej tak nie było. I, I moja babcia, jak jak uciekała, to, to, to nie było nikogo, kto by czekał. Jak przyjechali na ziemię odzyskane, tym bardziej. Więc w tym widzę coś niezwykle pozytywnego. I oczywiście w tych domach pewnie się spotykają tacy ludzie. No ja też oczywiście mam jakiś kontakt z uciekinierami, prawda? I, i nie musimy mówić o tym, co się działo w nawołyniu. Po prostu sobie pomagamy i się jakoś poznajemy i, i rodzi się jakaś serdeczność. I wtedy nagle chyba te traumy się zatrzymują, ja mam takie wrażenie. No. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma prawo w ogóle mówić o jakimś rozliczaniu krzywd, no to tylko tacy ludzie jak mój ojciec, no, którzy są ocaleńcami z tego, prawda? Nie, jacyś, nie jakiś pan Bąkiewicz, przepraszam, czy inny polityk. E, czy jacyś kibolek, którzy... tak, tak, tylko no, no właśnie ma... No więc jeżeli on mi mówi, że on nie ma z tym problemu żadnego, no to co, to ja mam mieć jakiś problem, no to ja mogę właśnie, nie wiem, no jest jakaś wspólnota ludzi, nie wiem, dla mnie pojęcie narodu, naród jest przecież takim bytem umownym, no nic, nie istnieje coś takiego jak naród. No, nie istnieje coś takiego jak Rosja, nie istnieje jak Ukraina, ani Polska i naród polski. To są byty umowne, jakieś abstrakty, prawda, które nam służą do komunikacji bardziej. Jeżeli się z tego narodu robi jakiś byt, który ma być ważniejszy od życia, nie wiem, mojego, mojego taty, czy mojej córki, no to jest, to jest jakiś absurd. To jest, to jest jakaś aberracja. Także ja staram się patrzeć na tych ludzi. Nie, czy Widzę ich po prostu jako ludzi takich samych jak my i, i apatyzuję z nimi, zastanawiam się jak ja bym się czuła w ich sytuacji. Kto wie, może się w takiej sytuacji kiedyś znajdę, prawda? I dla mnie nie jest ważne to, że oni reprezentują jakiś inny naród i, i nie zastanawiam się, kiedy pomagam jakiejś pani na ulicy ukraińskiej, co robił jej dziadek w 43. Naprawdę to mnie nie interesuje.
0: Poniekąd zostałam wywołana do tablicy, bo zostałam już sama, bez pytania. Ja bardziej chciałam podziękować za tą książkę, bo faktycznie tak jak pani mówiła, i tutaj również pani, to faktycznie gdzieś tam w losach opisywanych pani historii, rodziny, widzi się swoje. Mój dziadek jest pod Stanisławowa, urodził się w wiosce Łysiec i tam właściwie... Do 1943 podejrzewam, roku przebywał. Urodził się w 1908 roku, więc przeżył dwie wojny światowe. No i faktycznie bardzo historia dziadka, mimo że bardzo dla nas nieznana i tajemnicza, odbija się na pewno na, na naszym życiu, na życiu mojego taty. W jaki sposób? Właśnie jestem też ciekawa. Nie wiemy, jak dziadek znalaz... znalazł się na Mazurach, na Podlasiu. Moją babcię poznał w Giżycku. Moja babcia już była wdową, bo straciła męża w trakcie wojny, został rozstrzelany. Także to jest niesamowite, że oni w ogóle się spotkali poznali mój tata miał, no bo już został sam, rodzeństwo przyrodnie, tylko właśnie ze związku mojej babci z pierwszym mężem, no i później z moim dziadkiem. Yy, urodził się mój tata w 49. Yy, no jest ciężko faktycznie, czytając, to jakbym słuchała historii tych traum właśnie, zachowań, Jakbym widziała zachowania dziadka, no bo no miałam 19 lat jak dziadek zmarł, więc bardzo był mi bliski. Było parę bardzo dziwnych sytuacji rodzinnych. No, dziadek przy mnie dostał udaru i, i mówił w języku ukraińskim potem jak dostał tego udaru. Zawsze miał, już nie powiedział nic po polsku. Zawsze miał taki akcent, tak różne słówka gdzieś tam mm, pojawiały się. Miał żonę Ukrainkę, to wiemy. Wiemy, że miał z nią córki. Nie wiemy, co się z nimi stało. Nie wiemy, on nigdy o tym nam nie chciał opowiedzieć. Teraz y, przeczytałam pani książkę w styczniu. W tej chwili jestem w trakcie drugiego razu, że tak powiem, drugi raz czytam. Y, no Bardzo emocjonująca i Rozmawiałam z tatą na ten temat po, przeczytaniu, po pierwszym przeczytaniu książki, a skończyłam akurat ją w dzień dziadka za pierwszym razem, więc pojechaliśmy z dziećmi do moich rodziców na dzień babci i dziadka i na świeżo z nim rozmawiałam, że tak naprawdę niewiele wie. Jeżeli mogę tutaj jeszcze chwilę zająć, no to może przytoczę właśnie taką sytuację bardzo dziwną. No wiemy, że dziadek uciekał, że tak powiem w kapciach, tak? Przez okno mówił o tych rzeziach, to, to ja sama też poniekąd pamiętam. Mój tata też coś tam pamięta, że faktycznie to co pani opisała, te mordy to on opisywał. Ja bardzo wyraźnie pamiętam, jak dziadek z takiego bardzo delikatnego dla wnuczek człowieka zmieniał się właśnie w takiego bardzo zamkniętego, surowego yy, mężczyznę, bo gdzieś odlatywał. Faktycznie bardzo często było tak, że tu dużo się, się śpiewało przy stole, dużo było śmiechu i w pewnym momencie odlatywał zupełnie gdzieś tam w swoje myśli i jakby można było do niego mówić, on nas nie słyszał. No zawsze chciał niby, to znaczy czy on chciał tam wrócić? To mi się wydaje, że on tam chciał wrócić, bo zawsze... Jak opowiadał to właśnie o krainie, o żyznej krainie, o tym, że była bieda, ale właśnie ta ziemia dawała, o tym, co widział ze swojej wioski, jakie krajobrazy. Ale ja zawsze mówiłam do dziadka, że dziadek, ty tam kiedyś pojedziesz. Później z wiekiem, jak już no zdawałam sobie sprawę, że, że on nie zdąży, to mówiłam, że ja pojadę. No i faktycznie planuję tą podróż z różnymi przeszkodami, takimi życiowymi, no bo wiadomo, dzieci, rodzina, praca. Także teraz po przeczytaniu pierwszy raz tej książki, ja oczywiście sobie postanowiłam po raz kolejny, że pojadę. No ale wybuchła wojna, więc to wiadomo, że znowu to będzie odłożone na ileś lat rozmawiałam w zeszłym roku z młodą Ukrainką, która jest z Lwowa, nawet na temat tego właśnie wyjazdu, czy by pomogła w organizacji noclegów w Lwowie, jakieś przesiadki, no ale rozmowy skończyły się na tym, że ona właściwie z historii pamięta, że Polacy byli oprawcami, że oczywiście ja nie mówię tutaj teraz w pretensji, ona z... pamięta tą taką historię właśnie Właśnie dlaczego później się banderowcy mścili, tak? Bandera to jest dla niej, no przynajmniej tak odczułam, pewnego rodzaju postać taka bohaterska. Eee, także skończyłyśmy jakby no, ten temat, bo no, cięż, ciężkie to są e, faktycznie do przetrawienia sytuacje. Natomiast ja już, żeby nie przedłużając, to tylko powiem, że byłam z dziadkiem w Gliwicach, kościele, w którym jest obraz Matki Bożej Łysieckiej. Zabrał mnie tam. Był tam już wcześniej, ale troszkę się pogubiliśmy. To był czas jeszcze, kiedy nie było telefonów i Google Maps. Kiedy tam trafiliśmy, no był bardzo, bardzo wzruszony. Nawet były łzy. Pomodliliśmy się tam w środku w, w świątyni. Później... Przed kościołem spo, poznał, spotkał innych staruszków. Okazało się, że zaczęli się rozpoznawać, że byli z tej samej miejscowości. Ten z tego domku, ten z tego, ten z takiego płotu. Tego tata zajmował się tym, tego tym. Zaczęli do siebie mówić po imieniu. Dziadek uciekł stamtąd. Ja tego nie rozumiałam, miałam naście lat. Mówię, dziadek, czemu my stamtąd idziemy? Nie dowiedziałam się uciekł. Po prostu wszyscy mówili, że Staszek zostań, zostań. Jeszcze się uroczystości nie zaczęły, bo to było przed. Jechaliśmy z Gdańska specjalnie do Gliwic, po czym bardzo wzruszony i oczywiście znowu się zamknął w sobie. Powiedział, idziemy na dworzec. Także dziękuję bardzo.
2: No, też pani dziękuję za tę historię, bo ka każda dla mnie jest bardzo cenna, bo się też jakoś tam w niej porównuje po prostu i mojego ojca sobie nawet w takiej sytuacji nie wyobrażam, bo mój ojciec w ogóle nie ma, nie ma ochoty pielęgnować wspomnień. Przecież ja się też dowiedziałam, że istnieją jakieś stowarzyszenia, ocaleńców, nie wiem, z Siemianówki na przykład, to taka wieś, w której Polacy się ukrywali przez, przez długi czas, bronili raczej przed banderowcami. Tam też właśnie był mój ojciec, Ojciec nigdy nie chciał należeć do żadnych stowarzyszeń, nigdy nie szukał kontaktu z ludźmi o tych samych doświadczeniach. W ogóle go to nie interesowało. Do tego stopnia, że ja jak pojechałam w końcu do Ukrainy, jeżeli czytała Pani książkę, no to Pani tam kojarzę, na, na końcu jest mowa o tym właśnie, że jadę w końcu w, w to miejsce, gdzie stał ten nasz domek, gdzie to wszystko się działo. E, udało mi się to zrobić tuż przed samą pandemią, dosłownie. W, w, w marcu wybuchła pan, pandemia, ja tam pojechałam w lutym. I, no I nawet z ojcu o tym nie mówiłam, bo wiedziałam, że jego to zupełnie nie będzie interesować, a mnie to strasznie przygnębi. Jak wróciłam, to mu powiedziałam, że, że byłam tam. On tam nie był nigdy od 45 roku. On mówi, o, byłaś, tak? Byłaś na Dębiance. O, no. Tak jakbym powiedziała, że, że byłam w jakimś miejscu, które odwiedziliśmy podczas wakacji czy coś. Jakby to było coś zupełnie obojętnego. I no. Także ojciec jest mój konsekwentny, bo jak rozumiem, w Pani Dziadku coś cały czas walczyło, prawda, że on coś tam wypierał, ale jednak, jednak go te wspomnienia jakoś tam pociągały, jednak się zdobył na taką podróż, potem uciekł. To mnie się wydaje jakieś takie mimo wszystko zdrowsze, takie bardziej ludzkie, no nie wiem. A u mojego ojca, no to po prostu, właśnie czekam aż, aż ktoś, kto kto dzieli się pod wpływem tej książki swoimi doświadczeniami ze mną, nie wiem, opowie mi o takim przypadku jak, jak nasza, jak na razie takiego, takiego nie widzę. Mój ojciec po prostu wyparł wszystko doskonale i jest w tym konsekwentny do
1: dzisiaj. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za podzielenie się tymi historiami, za zapytania. Kasiu, Tobie dziękuję i za książkę, i za to, że przyjechałaś do Sopotu i byłaś z nami. i o, tu brawa dla Kasi.
2: Bardzo dziękuję Wagnę za zaproszenie. Zawsze do Sopotu z wielką przyjemnością. To jest ogromna przygoda. No i Państwu bardzo dziękuję za to, że przyszliście i że mogliśmy porozmawiać, bo dla mnie to też jest ogromnie, ogromnie cenne takie rozmowy. Także wszystkiego dobrego i może do
1: zobaczenia przy innej okazji. Dziękuję. Dziękujemy. Ja zapraszam już na kolejne y części Czarnych Faktów, będzie w maju, będzie Karolina Kuszyk, później Marta Wroniszewska, Aleksandra Boćkowska, Marcin Kącki, także całkiem sporo dobrych jeszcze spotkań przed nami. I dziękuję Państwu do zobaczenia.